0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Rima Hassan Mobarak, présidente et fondatrice de l'Observatoire des camps des réfugiés. Rima est également rapporteuse à la Cour nationale du droit d'asile, enseignante à l'École supérieure de journalisme de Paris et codirectrice du séminaire de droit international et comparé en Méditerranée et Moyen-Orient au sein de l'IREMO. Dans cet épisode, Rima retrace ses origines, notamment sa naissance et son enfance dans un camp de réfugiés près d'Alep en Syrie. Elle relate son arrivée en France et les contraintes auxquelles elle et surtout ses frères plus âgés ont dû faire face pour parvenir à se sentir les bienvenus dans ce nouveau pays. Rima revient sur les raisons qui l'ont incité à créer l'Observatoire et la mission qu'il habite. Nous avons également parlé d'identité, ou plutôt de non-identité, ou d'identité pulvérisée par l'exil forcé, de la condition des Palestiniens nés après 1948, mais aussi de sa tentative d'y retourner. Le parcours et l'histoire de Rima m'ont profondément touché. Si vous souhaitez soutenir son combat, je vous invite à faire un don à l'Observatoire des camps de réfugiés, dont les détails sont dans les notes. Sans plus attendre, je laisse place à la heya du jour, Rima Hassan Moubarak. Rima, bonjour. Bonjour, Meshra. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi.
0: Je te suis depuis quelque temps et j'étais très curieuse, très, très intriguée et inspirée par ton parcours. Donc... Je suis ravie de pouvoir en savoir plus et de pouvoir le partager avec les auditrices et les auditeurs.
1: Merci à toi, c'est, euh, on a parlé un peu, mais c'est un plaisir de, de me retrouver sur un espace d'échange, de discussion, qui est aussi euh, intime et en même temps euh, nécessaire, qui est celui aussi de la, de la visibilisation des femmes euh, issues de, de, de nos cultures, et, euh, et on en reparlera sûrement là dans le podcast, mais c'est un c'est un élément hyper important dans notre vie de femmes euh, qui plus est, qui entreprennent d'avoir euh, des modèles d'avoir des sources d'inspiration donc euh, si à mon échelle je peux aussi rejoindre un peu cette dynamique et, euh, et nourrir un peu ce, ces témoignages c'est euh, c'est avec euh, c enfin je suis hyper honorée quoi de de, de faire partie de ces paroles et, euh, et voilà
0: je te remercie infiniment, euh, Rima. La, la tradition sur Réa, c'est de commencer par des origines, donc c'est toujours la même question. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tes origines, de ton éducation, où tu as grandi, où tu es né
1: Ben moi, paradoxalement, je vais parler entre autres aussi de, de non identité, d'identité un peu pulvérisée, euh, émiettée par euh, l'exil forcé. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les témoignages. Euh, Heya, parce qu'il s'agit quand même beaucoup de femmes aussi émigrées, euh, euh. ça rejoint forcément un peu cette réflexion, mais avec un accent qui est un peu peut-être plus euh, marqué. Moi, je suis originaire d'une famille euh, palestinienne, exilée depuis 1948 donc de la, la Palestine historique, et qui a été contrainte donc, de quitter ces euh, terres pour aller migrer euh, en Syrie. Donc, les Palestiniens, à ce moment-là, ils migrent dans les pays frontaliers ou à l'intérieur même des territoires palestiniens. Et ma famille a fait partie de ceux qui ont été installés euh, en Syrie, dans la banlieue d'Alep et dans un camp de, de réfugiés. Donc ça, on y reviendra aussi, mais ça a été déterminé dans, ma, dans mon rapport à mon identité, dans mon rapport à ma famille, dans mon rapport euh, au monde. Ces origines-là vont continuer à vivre, mais en fait euh, en exil, sur plusieurs générations, puisque c'est mes arrière-grands-parents et leurs enfants, donc mes grands-parents, qui vont euh, faire partie de ce, premier, de ce première génération d'exilés. Mes parents vont naître dans ce camp. Moi-même je vais naître dans ce camp et euh, j'arrive en France euh, suite euh, aux démarches que ma mère avait entreprise, elle avait divorcé, donc elle avait vraiment commencé à projeter un à voulait un avenir en fait pour ses enfants. Et puis bah étant seule, divorcée, euh, elle s'est dit bon, j'ai plus rien à perdre. Et puis elle arrive en France et moi j'arrive à peu près à l'âge de de 10 ans. Donc euh, ça on arrive au gros dilemme euh, <rire> qui en est et puis vraiment en fait, à, à Niort, qui est une toute petite ville à côté de, de Poitiers, de La Rochelle.
0: On peut juste rester sur l'enfance un peu plus longtemps. Vous étiez combien de frères et sœurs et comment se passe une enfance dans un camp Parce que c'est vraiment particulier, comme tu disais. C'est clairement un témoignage qui est différent de de ce qu'on a pu euh, écouter en tout cas sur le podcast
1: bah, Alors nous, on était donc euh, six frères, enfin euh, on est toujours six frères et sœurs. Moi, je suis la dernière, donc euh, paradoxalement, je suis celle qui a le moins vécu de choses dans le... Puisque je vais partir en étant la plus jeune, mais je suis, euh, peut-être liée aussi à la relation avec ma mère, mais je suis celle qui va être euh, en France en tout cas euh, la plus... Euh, qui va en faire vraiment quelque chose de central. Mais on y reviendra aussi dans ce rapport euh, au militantisme. Euh, je me rends bien compte aussi que souvent, le militantisme, c'est aussi un privilège. Il enfin, faut avoir déjà fait la paix avec pas mal de choses pour pouvoir militer. Et je suis peut-être, d'une certaine façon, la plus privilégiée dans ma famille. Et c'est ce qui m'a libéré de l'espace pour euh, monter mes projets et, et entreprendre. Pour revenir à la vie dans le camp, bah, là aussi, c'est plein de paradoxes, en fait. C'est que moi, euh, je dis souvent que ce qui m'a sauvée dans le camp, c'est mon insouciance d'enfant. m'a beaucoup préservé c'est ça, parce que globalement, je vais passer les années les plus insouciantes de ma vie... Euh, où je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où on est, euh, je ne je me porte pas sur mes épaules ce poids de l'exil à ce moment-là, puisque je ne je m'identifie même pas euh, dans dans ma place et dans mon rapport euh, aux autres, au, au monde euh, ou à la région, et donc c'est plein de paradoxes parce qu'on est euh, dans une forme de chaos et en même temps, euh, bah, on a cette insouciance de l'enfance qui fait que euh, bah en fait euh, on est juste content de sa journée euh, d'avoir joué au bille euh, dans les rues euh, du camp euh, d'avoir fait ces quelques heures de cours euh, alors qu'on les faisait dans à l'UNRWA qui est l'agence la, qui s'occupe des réfugiés palestiniens donc à ce moment-là je capte même pas en fait que je vais dans une école des Nations Unies quoi je, pour moi à école je et donc c'est plein de paradoxes parce que il y a enfin euh, cette enfance pour moi euh, pour la résumer je je la vis avec une forme d'insouciance mais en même temps elle est euh, elle contraste cette insouciance avec le décor et avec la misère qu'il y a dans les yeux des adultes, parce que eux comprennent. Et ça, avec le recul, quand je visualise les images du camp, les gens qui vivent là-bas, je vois les, les corps fatigués, quoi, fatigués par l'exil, fatigués par une forme de sentence... Euh, à errer comme ça sur cinq générations. Mais euh, d'une certaine façon, comme je disais, ce qui moi m'a préservé personnellement, c'est que euh, j'y ai passé juste mon enfance et que, et que cette enfance a été, euh, a été très déconnectée de tous ces enjeux.
0: Et donc c'est à ton arrivée en France, enfin euh, lors de ton départ du camp, que tu réalises ce contraste
1: bah, Effectivement, ça arrive. Euh, L'exil en France a accéléré. Euh, ce retour à la réalité, qu'en arrivant en France, ben bah, on est confronté euh, comme beaucoup de personnes immigrées, donc euh, moi je m'inscris ben, complètement du coup dans ça, à, aux questions euh, parfois un peu intrusives, mais en fait c'est de la simple aussi curiosité, c'est de la curiosité aussi souvent euh, saine de euh, tu viens d'où, euh, t'es qui, euh, pourquoi tu t'appelles Rima Hassan, enfin ça vient d'où, euh, et en fait ce, ce, ce lot de questionnement en étant dans un pays euh, d'accueil va euh, accélérer le process d'introspection que tout le monde a à un moment dans sa vie, mais il arrive plus ou moins tardivement. Il y a des personnes qui vont faire ce travail de les fouiller dans les archives familiales à 30 ans, 40 ans. Bah il se trouve que de migrer, je pense que ça accélère parce que on, de, on se retrouve de ce fait en minorité. Là où moi, dans un camp, j'étais parmi les miens, d'une certaines façon. Euh, je faisais partie de la majorité, il n'y avait que cette majorité, de toute façon, c'était une composante de réfugiés palestiniens et rien d'autre. Là, je me retrouve dans des espaces de société où je suis en minorité. Donc, euh, minorité aussi visible, euh, avec le nom, avec le fait que je ne maîtrise pas du tout la langue française, à ce moment-là. Et donc, bah, l'autre questionnement, et à ce moment-là, oui, dans mon adolescence, progressivement, euh, je me souviens que, voilà, je rentre à la maison avec des questions, quoi. Et je pensais aussi, euh, une période, que nous, on était syriens, parce que tous nos documents mentionnent le fait qu'on vienne de la Syrie. Sur mon passeport, il est que je suis née à, à Alep. D'ailleurs, ça me faisait des problèmes. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, euh, forcément, je me retrouve à poser toutes ces questions. Et, et ma mère, qui hein, progressivement euh, prend le temps de me dire, en fait, euh, on est en Syrie, mais en fait, euh, on vient de Syrie, mais en fait, non. on est... Euh, on est des réfugiés palestiniens, et voilà ton histoire, et voilà notre histoire, et puis elle me montre les cartes de réfugiés euh, qu'elle a, elle me montre les papiers euh, qu'elle a des de Nations Unies, qui l'enregistre elle, ses enfants, comme étant donc une, une réfugiée. La prise de conscience vient, euh, entre autres grâce ou à cause, je ne sais pas trop, de ce lot de questionnements euh, dans ma place de femme immigrée aussi en France.
0: Les Palestiniens qui sont nés après 48, ils n'ont pas de nationalité palestinienne. Même en termes matériels, en tout cas de passeport ou quelque chose qui pourrait rendre la chose plus tangible, ça rend la chose, j'imagine, encore plus compliquée pour pour ouais. pour le cerveau d'une préado qui qui se prend déjà un peu une information qui est assez qui est assez qui est assez bouleversante pendant dix ans je pensais être syrienne et je pensais faire... enfin c'est beaucoup d'informations pour pour cette petite fille
1: totalement et c'est pour ça que j'ai introduit le podcast en me disant que j'allais te parler de mon identité parce que en fait la plaie dans notre parcours c'est toute migration, de toute façon, est un traumatisme, tu vois, quel casse qu soit. Je pense qu'il y a... Même quand on choisit, entre guillemets, de partir, on choisit pas vraiment, ça reste un déracinement. Et tout, toute migration, tout exil est aussi renoncement. On renonce à sa famille, on renonce à ses terres, on renonce à des liens, on renonce à des odeurs, à des, à des sons, on renonce à plein de choses. Mais là où il y a quelque chose de... Où j'ai une plaie qui est un peu plus forte, en tout cas dans ce parcours, c'est que euh, nous, on n'a pas une identité à laquelle on peut se raccrocher. On n'a jamais pu se dire en France, tiens, là on est en manque du pays, et on va partir tous ensemble euh, faire euh, un mois ou deux euh, en Palestine et puis se ressourcer, voir la famille, etc. On n'a jamais eu cette, ce, cet avantage-là, précisément parce que, comme tu le disais, bah, les Palestiniens en 1948 se retrouvent Quasi-apatrides, ils, ils sont dans un statut de réfugié qui est euh, à part, qui n'est pas inclus dans le statut euh, de réfugié euh, qui est régi par la Convention de Genève de 1951. Ils ont encore un statut à part. Pour moi, c'est vraiment symptomatique de cette non-identité ou cette identité qui est émiettée. Et on a passé, je pense que ma mère a passé sa vie, et puis moi, maintenant aussi, je porte ça. Je pense qu'on passe sa vie, à aller chercher toutes les pièces du puzzle qu'on peut euh, tu vois, recoller euh, pour... Euh, avoir une image à peu près euh, complète de qui on est dans ce monde et euh, où, est, où est notre place dans ce monde mais c'est sûr que il euh, y a quelque chose qui est, qui est très fort dans le fait de pas pouvoir un, avoir un passeport de pas avoir euh, un état une carte d'identité euh, une citoyenneté et c'est oui c'est au cœur en fait des préoccupations des Palestiniens ouais.
0: en 2011 il y a eu la guerre en Syrie est-ce que ça a eu un impact pour toi Parce que c'était quand même ta terre d'accueil et un peu une, une, une terre d'adoption. Et là, il y a encore une guerre et il y a encore euh, plus de complications et de, et, de, et de difficultés à y retourner, à voir ce qui se passe. Comment tu l'as vécu T'étais en France à ce moment-là
1: Ouais, je l'ai super mal vécu. Parce que moi, il faut savoir que mon père vit encore dans le camp. Et, et tous tes frères et sœurs sont là sont là parce que ma mère part d'abord seule en France. Euh, elle met quelques années à réussir à, à obtenir des autorisations pour nous faire venir nous enfants. Mais effectivement, elle est divorcée de mon père et, et mon père, en fait, refait sa vie aussi dans ce camp, donc il est encore là-bas. Et quand on arrive à 2011, euh, moi, je suis entre le bac et ma première année de fac, et je me souviens d'un poids monstrueux, quoi, de me dire euh, en fait c'est un, un deuxième exil qu'il faut entériner maintenant parce qu'il y a l'exil de la Palestine vers la Syrie qui a été traumatique pour ma famille, parce que on a mis du temps à documenter tout ça, mais maintenant, c'est très documenté. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 532 villages massacrés en 1948, parce qu'au moment où il y a eu la nagba, la catastrophe pour les Palestiniens, et qu'en fait, ma famille va vivre ça. Cette peur, cette, cette terreur un peu, qui va les pousser aussi à l'exil, des expulsions qui, qui ont lieu aussi. Et là, à ce moment-là, de me dire que le... Pays qui était notre premier pays d'accueil se retrouve en fait confronté à ce même euh, à ce même lot de violence, de guerre, de de terreur. Euh, pff, bah en fait ça a été euh, archi compliqué pour moi à gérer. Enfin j'ai oui. fait un, pendant un moment je alors que je suis quelqu'un qui est très 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 euh, très connecté sur les infos. Tu vois je, je peux lire dix euh, articles à la journée euh, s'il y a besoin sur mes sujets, sur la Palestine, sur l'exil, sur plein de trucs, mais Là pendant cette période, je me souviens, dès que je voyais une actu, je la, je la fermais quoi, je la refermais tout de suite. Euh, je voulais pas être confrontée à tout ça et j'avais une peur monstre. Puis en fait, il y avait un truc qui me renvoyait à, j'aurais pu être là-bas. Moi, ça s'est joué à rien quoi. Genre ma mère, c'est euh... C'est une femme parmi tant d'autres dans le camp qui a eu cette opportunité de partir, qui s'est battue pendant plus de 7 ans pour nous faire venir en France, mais j'aurais pu, moi, en fait, rester dans ce camp. Et il se trouve que le camp va être visé par des bombardements, que l'école va être visée, qu'il va y avoir plusieurs morts, et que les années qui vont suivre la guerre, en fait, nous, on va recevoir des appels de nos familles, euh, ma mère va recevoir des appels de ses amis, des femmes qui vont lui dire, on, on dort avec trois couches de pantalons. Parce qu'on a peur, on ne sait pas qui rentre dans le camp, on ne sait pas qui est qui, et euh, on a peur euh, de. de, de on a, les femmes ont peur d'être violées, les hommes ont peur d'être kidnappés. Il euh, y a certains qui rejoignent l'armée libre, d'autres qui rejoignent le régime. On n'arrive plus à savoir qui est qui, et il euh, y a plein d'infiltrations euh, dans le camp. Et voilà, et moi, je suis un peu tétanisée de loin, impuissante euh, pour ma famille, pour, euh, pour euh, ceux qui sont restés et cette culpabilité quoi de se dire euh, bah nous on a eu cette chance mais en même temps on est impuissant on, on peut rien faire enfin pendant un moment, même les transferts d'argent c'était quasiment plus possible parce que il euh, y avait cette donnée du terrorisme et c'était plus possible de euh, d'envoyer de l'argent tout était bloqué et donc quand on recevait des appels de la famille qui nous disait euh, on n'arrive plus à trouver des bouchées de pain en fait parce que le camp, il est juste à côté d'Alep. Alep, ça a été la ville martyre du conflit. Il dormait, il vivait, il se réveillait avec des bombardements à quelques kilomètres, quoi. Enfin, c'est vrai que moi, ça a été très dur. Enfin, cette période, elle a été très dure. Il y avait un truc de « jusqu'où la guerre va nous suivre, en fait ?» Enfin, nous, ça, euh, cinq générations qu'on est en exil, qu'on euh, se raccroche à ce qu'on peut, qu'on euh, essaie de trouver une place dans le monde, euh, et tout, et tout. Et on va se dire, en fait, euh, ça va jamais s'arrêter, quoi. Enfin, je suis un peu émue, mais... Parce que... Parce que oui, il y avait ce truc... Euh... Je, je me suis sentie vraiment étouffée, quoi. Mais en même temps, euh, j'étais hyper privilégiée. Et je culpabilisais aussi, parce que je me disais, mais moi... Euh... Enfin, qu'est-ce qui fait que moi j'ai eu cette chance et que j'ai plein de cousins cousines qui vont se retrouver sur les routes migratoires à traverser la route méditerranée, euh, la, pardon la mer méditerranée, à traverser des routes migratoires très dangereuses que nous on va aller récupérer en Grèce, en Turquie. J'ai plusieurs voyages avec ma mère pour aller voir des cousins et d'un coup je me retrouve avec une deuxième, une deuxième étape de famille pulvérisée où ma mère, je, je la voyais une fois par mois, elle me disait, bah en fait, ton cousin, il est arrivé en Russie. Et puis, ton cousin, il est arrivé en Suède. Et puis, bah là, tu as deux cousines qui sont sur les routes euh, entre tel pays et tel pays. Et puis, bah là, tu as deux cousines qui vont arriver en Autriche. Et là, j'étais... Tu vois, ça a été un deuxième euh, trauma, quoi, clairement.
0: Non, mais ça, 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 doit être, ça doit être tellement dur. Et puis, je pense que ça renvoie aussi à... Je ne sais pas si tu crois à la transmission transgénérationnelle et, et au trauma que tes ancêtres ont dû subir. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui, qui est encore plus profond de ce que tu vis toi, qui renvoie à des choses qui, qui, qui vont très loin. Et comme tu disais, vous êtes à plusieurs générations d'exilés. De, ouais, je, je, je ne peux qu'imaginer la, la difficulté et la douleur de, 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 de cette période.
1: Mais encore une fois, euh, je suis privilégiée dans tout ça parce que je l'ai vécu indirectement avec beaucoup de peur, avec la boule au ventre, tu vois, par parfois en me couchant le soir, en me disant demain je vais me réveiller avec euh, avec telle news, euh, telle, telle actue euh, sur ma famille, et, euh, et puis de me dire que mon père peut mourir en exil, sans même que j'ai la chance de lui dire au revoir, de le, de le voir. Euh, euh, mais j'ai bien conscience que je l'ai vécu de façon indirecte, et que ceux qui en ont le plus souffert, c'est c'est tous ceux qui l'ont vu vécu c'est ceux qui ont été encore contraints de partir une nouvelle fois après 70 ans d'exil. Euh,
0: Rima, j'aimerais revenir sur, sur l'arrivée en France. Donc, tu as 10 ans. Tu savais que tu rejoignais ta maman est ce que tu commençais à fantasmer un peu ce pays la france qui est un pays un peu mythique je pense pour tous les pays non européens euh, ou, ou du moyen orient ou d'afrique est ce que à cet âge là tu as souvenir de, de te projeter d'imaginer cette nouvelle vie je serais un peu curieuse de, de gratter un peu de ce côté là entre ce que tu imaginais et, et la réalité
1: pour être très très honnête je pense que j'avais pas conscience encore tu vois à cet âge là de parce ce qui est la France où est la France tu vois je, je me situe même pas je pense à cet âge-là euh, nous tu vois notre, euh, notre identité et où on est donc non par contre j'ai le souvenir comme ma mère comme elle est partie plus tôt elle faisait quand même des fois des allers-retours et euh, elle revenait avec plein de cadeaux euh, <rire> tu vois <rire> quand elle venait nous voir euh, du coup en Syrie quand elle pouvait parce qu'elle est quand même venue plusieurs fois euh, en attendant qu'elle ait les autorisations pour me faire sortir de la Syrie bah, je me souvenais qu'elle avec que des valises de cadeaux, tu vois, et, et donc forcément, il y avait un truc de wow, « waouh, ça doit être génial d'aller vivre avec elle, ça doit nous sortir un peu de ce que nous, on n'a pas, en fait, dans ce camp ». Donc, il y avait vraiment ces réflexions très naïves, tu vois, enfantines. Et après, hein, je pense que j'ai à peine eu le temps de fantasmer, peut-être, sur euh, ce pays, qu'on a été très vite confrontés euh, au rejet.
0: Ouais. Tu l'as senti tout de suite, rapidement ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. et moi il euh, y a un truc euh, dont j'ai eu honte j'ai eu honte d'avoir honte de qui on était j'ai mis du temps à, à me dire euh, bah non en fait je vais je, pas avoir honte de ma mère euh, du fait qu'elle parle pas français euh, de la laisser enfin euh, tu vois il y a un truc de la société elle a été parfois tellement violente dans le fait de nous invalider mmh. pour ce qu'on était que t'en viens en fait à, à toi-même avoir une sorte de complexe d'infériorité quoi d'avoir honte un peu de quitter euh, de ta culture euh, de tes cheveux euh. encore moi j'ai pas les cheveux euh, archi bouclés mais tu vois je, je me souviens que euh, au lycée euh, je me les lissais tous les matins. Il fallait que je me lève une heure avant pour les plaquer, euh, parce que c'était euh, plus joli pour moi d'avoir les cheveux très lisses, euh, un peu soyeux, et pas... Euh, et pas euh, on m'a avait, avait, avait toujours dit qu'ils j'avais une grosse tignasse. Euh, ouais, donc il y avait un truc fallait un peu cacher, un peu...
0: Se euh... lisser, en fait. Le lycée qu'il en était.
1: Ouais. ouais, totalement. Et donc, bah, euh, je suis un peu... Ouais, je, on évite de confronter au rejet, et je pense que c'était lié, entre autres, au fait qu'on était à New York, et que New York, c'est encore une fois, euh, c'est une petite ville. Il y avait peut-être pas encore assez de de, de mélange euh, de personnes euh, issues d'immigration euh, de l'immigration euh, installées dans dans cette petite ville. Voilà. on s'est retrouvé avec une voisine qui appelait les keufs euh, régulièrement parce que euh, bah six enfants ça faisait trop de bruit. Mais en fait non, c'est pas les enfants en fait parce que quand on se retrouve avec les keufs qui viennent <rire> toutes les deux semaines, euh, euh, une voisine qui euh, pas, qui, qui se qui, qui faisait des fantasmes, euh, qui, qui voyaient notre appart comme un squat, mais en fait, on était juste en HLM puis ma mère faisait comme elle pouvait parce qu'elle avait six gamins euh, entassés dans un petit appartement. Ben, on avait ces, ces trucs-là, et puis à l'école, quoi. L'école, c'était terrible. Ça a été des insultes, parfois, euh, qu'on ne comprenait même pas. Je ne sais pas si tu imagines la violence. Et que es, euh... Moi, j'ai compris plus tard qu'on m'avait dit des... Euh... Voilà. Au moment où on me les avait dites, je ne a... comprenais pas ce que ça voulait dire. Euh, news, je ne sais pas ce que ça voulait dire, tu vois. Et je comprends après, en fait, que là, on est en train de m'insulter, en fait, qu'on est en train de me rejeter, qu'on est en train de, de me violenter, quoi. Les projections que je pouvais avoir sur la sortie du camp, elles ont quand même été euh, très vite euh, enterrées, quoi. Enfin, J'ai eu un à retour à la réalité <rire> qui a été un peu hardcore, quoi.
0: Comment tu te projetais à ce moment-là Est-ce que tu disais je vais rester dans ce pays Est-ce que tu, me, tu commençais à, à réfléchir à ce que tu allais devenir Quel métier tu allais faire Tu étais dans quel état d'esprit par rapport à ça
1: ben là, c'est très intéressant comme question parce que c'était très scindé entre, euh, dans ma famille. Moi, je pense qu'il y avait un truc avec ma mère qui faisait que là où elle était, j'avais envie d'être avec elle. Donc, euh, je me pose pas la question de euh, est-ce qu'on pourrait aller ailleurs, enfin là. Mais mes frères, cette question, elle est hyper intéressante parce que du coup, euh, tu, tu vas comprendre pourquoi. Parce que les trois plus aînés, les plus les plus aînés de la famille, euh, donc mes frères et ma grande sœur, eux vivent super mal l'arrivée en France. Mais euh...
0: ils étaient plus âgés, ils avaient quel âge
1: 16 ans. Eux, c'est euh... mais à faire des crises. Hein. Euh, violente, quoi, de, non, je, n'irai pas à l'école, ma mère a essayé de les <rire> inscrire au lycée, mais c'était trop tard, enfin, je veux dire, ne parlait pas un mot, en plus, maintenant, euh, c'est des jumeaux, donc, ils sont archi-fusionnels, ils sont toujours ensemble, enfin, et donc, bah, en fait, ils faisaient les 400 coups, quoi, tu vois, ensemble, mais c'était impossible qu'ils tiennent trois heures sur une chaise de, dans un lycée. Et eux, ils l'ont super mal vécu l'arrivée en France, ils ont demandé à ma mère de rentrer, donc ma mère, à un moment donné, était contrainte de reprendre un billet pour les accompagner dans le camp parce qu'ils avaient tous leurs amis en fait ah, c'était devenu leur vie en fait et ça paraît fou de se dire on a tout fait pour sortir de ce chaos et en fait il euh, y, y a des personnes qui c'est trop tard ils ont passé trop, trop d'années de vie dans ce lieu pour y renoncer combien même c'est chaotique tu vois
0: oui et puis la terre d'accueil <rire> n'est pas si accueillante aussi ouais. je pense qu'il y a aussi ce, ce versant qui, qui doit peser
1: ouais tu vois, ça, c'est hyper important de l'imprégner parce que quand on entend des discours sur le fait que plein de gens fantasment l'idée d'arriver ici ou là, on comprend que pour beaucoup, c'est aussi beaucoup de renoncement en fait. Quand tu le vois concrètement avec des ados qui, à ce moment-là, n'ont pas d'enjeu, qui n'ont pas d'enfants, qui quand enfin, tu vois, en fait, euh, physiquement, le traumatisme que c'est d'être arraché comme ça à un lieu où ils ont commencé à se construire, à avoir des potes, à avoir des repères bah ça dit beaucoup de choses ça dit beaucoup de choses on a l'impression que c'est quelque chose qui est simple etc en fait euh, les personnes qui migrent et qui renoncent à leur terre euh, à leur à leur terre d'origine c'est souvent parce qu'ils ont des responsabilités ils doivent euh, ils doivent gagner leur vie ils ont des enfants ils veulent un meilleur avenir pour leur et c'est ce qui fait qu'ils essayent vraiment de 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 se faire un nouvel avenir euh, avec euh, avec toutes ces nouvelles responsabilités mais tu le vois du coup de façon très euh, de façon très concrète est-ce que ça peut coûter à un ado, tu vois, qui lui euh, a juste besoin d'être au bon endroit, tu vois, avec les bonnes personnes Et tu vois, bah, mes frères, ils ont super mal vécu, puis en fait, euh, ils ont fini par accepter de revenir après quelques mois, et mais ça a été euh, compliqué, quoi. Mère, elle a dû gérer. Euh, des grosses crises quoi, sur euh, cet exil.
0: Et, et du mmh. coup, toi, t'imaginais plus euh, professionnellement Est-ce que tu commençais à réfléchir à tes études Est-ce que tu commençais à t'imaginer adulte dans, dans ce pays
1: Comme beaucoup de familles euh, arabes ou émigrées, <rire> ma mère a projeté sur moi. <rire> C'était quoi <rire> Médecin
0: sans...
1: Ah voilà, exactement. Il <rire> y a une liste, je ne veux pas y échapper. Donc, c'était euh, médecin, ingénieur, avocat, euh, tu vois. Et, euh, et, donc, <rire> et forcément, top 1, c'est médecin. Toujours. Et donc, je pense que ma mère, c'est ce qu'elle aurait rêvé, en fait, de pouvoir faire, parce qu'elle était quand même... Euh, elle, ma mère était très scientifique et euh, elle passionnée d'histoire aussi.
0: T'as fait des études, ta maman oui.
1: Elle était instite euh, sur des matières scientifiques justement euh, dans les écoles du camp de réfugiés dans lequel j'ai grandi. Elle a enseigné aussi en Arabie saoudite Et sauf que bah, à cette époque-là, je pense qu'il y avait pas autant d'opportunités, donc elle fait euh, elle fait une sorte de licence en fait en biologie et tout. Mais euh, je pense que dans son rêve, enfin dans, dans dans ses rêves, euh, elle aurait elle, sûrement, elle aurait sûrement voulu être médecin. Et donc elle projette sur moi très vite <rire> ce métier-là, enfin en tout cas ce corps de métier euh, de, euh, de médecine. Donc, je fais un peu pour lui faire plaisir un bac scientifique et à ce moment-là, je pense que je me pose pas trop de questions sur mon avenir, mais je fais en fait voilà ce qu'il faut, bac scientifique, je prends toutes les options un peu de physique, chimie, de trucs en plus. Mais en parallèle, je pense que ça a commencé en seconde où je commence à me passionner, en fait, pour les questions de justice, de droit, et je commence à lire des biographies de, de grands militants, en fait, de figures militantes, de Malcolm X, de Martin Luther King, de Gandhi, de... et ça commence même, tu vois, fin du collège, début lycée, et euh, petit à petit, je me dis qu'en fait, euh, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de, euh, de faire du droit, de relations internationales, tu vois, quelque chose comme ça, et un peu un truc en, en défense, quoi, ouais. un, un peu plus militant. Que juste dans le soin, euh, comme c'est le cas pour les les, les médecins, mais ma mère euh, a dû un peu faire le <rire> de, euh, de ses choix euh, pour moi et, euh, et elle m'encourage. Bah, du coup, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu un peu euh, des projections professionnelles qui ont été très fluides pour moi. Ça n'a pas été facile les études de droit, mais en tout cas il y avait un truc comme ça, euh, un peu une lignée qui était un peu déjà là où je me suis sentie, je me suis laissée porter un peu et, et ça s'est fait euh, sereinement, tu vois.
0: Et donc tu commences à travailler dans dans, dans des cabinets.
1: Ouais, là je fais euh, sur mes études, donc je fais du droit, euh, je me spécialise en droit international. Je fais, euh, je commence par un, un stage dans un cabinet. Euh, ce qui a été déterminant, c'est quand même le voyage au Liban, où je fais une année d'études au Liban en master 1.
0: C'était un choix de ta part, Rima. Tu voulais faire une année au Moyen-Orient, au Liban, dans un pays arabe. Ouais.
1: Ouais, je vais dans le bureau des, des relations internationales de la fac. et Je leur dis, j'aimerais aller dans un pays arabophone, euh, voilà, de la région. Et là, la nana, c'était assez drôle parce qu'elle prend la carte et elle me dit, bon alors nous, on a quand même pas mal de partenariats, je vais te les montrer. Et puis, elle me les liste. Et puis, elle me, et à, chaque, à chaque partenariat qu'elle me liste, elle me dit, mais par contre, c'est pas possible parce que c'est pas safe. Puis là, c'est pas possible. Et là, elle me dit, mais en fait, toute région est à feu et à sang. <rire> <rire> puis, fort. tu vois c'était un peu euh, post printemps arabe ouais. à ce moment là quoi et elle me dit bon là euh, bah, du coup on peut pas envoyer d'étudiants pour le moment, là non plus là non plus et euh, fin, finalement elle me dit écoute en fait il reste que deux pays dans lesquels tu peux aller <rire> alors qu'ils avaient une dizaine de partenariats et elle me dit, bon, bah, il y a le Liban ou, ou la Jordanie. J'avoue que j'avais pas mal hésité. Et puis finalement, j'opte euh, un peu plus euh, pour le Liban. Il y avait aussi une histoire un peu de ma famille, puisque moi j'avais des oncles qui avaient fait euh, la guerre civile, enfin, au Liban, qui avaient, qui avaient été mobilisés, pardon, pour la guerre civile au Liban. Donc il y avait aussi un truc un passif. Et euh, je me dis, allez go. Euh... Et donc, ce qui a été déterminant, c'est qu'on est en pleine crise syrienne. Et là, il y a un... Ça switch dans ma tête où je me dis, euh, faut absolument que je travaille sur ces sujets, quoi. Parce que c'est, premier truc que je fais au Liban, c'est d'aller visiter le camp de Sabra et Chatila. J'ai, j'ai en visité d'autres euh, tout au long de l'année. Je fais, je fais quasiment la majorité des camps palestiniens qui sont sur place. Et je vais aussi à, à je vais aussi à la rencontre, en fait, de pas mal de réfugiés syriens. Et là, il y a vraiment un truc qui s'opère dans ma tête où je me dis, c'est, c'est un peu ma bulle, quoi. J'ai besoin de ça. Et donc, euh, en, en en, venant en France, je finis mes études et, Là, il y a deux choses, c'est que je commence à travailler à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui est l'administration qui s'occupe euh, des demandes d'asile en France, et je commence en parallèle une thèse euh, sur le droit applicable dans les camps. Parce il y a un truc dans mon parcours où il euh, n'y a pas que l'exil, enfin, le statut des réfugiés, il y a la question des camps qui, qui m'obsède, genre je n'arrive pas à la quitter, elle ne me quitte pas, et j'ai envie de comprendre... Pourquoi euh, on a grandi dans des camps de réfugiés Pourquoi il y a d'autres gens qui vivent encore dans ces camps de réfugiés Qui s'en occupe Comment ça fonctionne Comment le droit euh, s'applique par rapport à ça Et euh, je fais deux années de recherche euh, là-dessus. quoi.
0: Et c'est à ce moment-là que tu as l'idée de l'observatoire
1: Ouais, tout à fait. Et là, en fait, euh, je fais pas mal de constats. Enfin, En tout cas, c'est des frustrations. Comme quoi, euh, l'entrepreneuriat, c'est quand même souvent euh, être confronté à des problèmes et de se dire, tiens, j'ai peut-être une solution. <rire> et du coup, je vais me lancer. <rire> Parfois, c'est aussi simple que ça. Tu vois, moi, quand on me demande de témoigner sur ce qu'est l'entrepreneuriat, euh, j'ai tendance un peu à le résumer comme ça, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. À ce moment-là, je suis confrontée, en fait, en tant que euh, petite chercheuse, au fait que j'ai aucune base de données pour étudier euh, les camps. C'est-à-dire que j'ai euh, aucune... Euh, aucune plateforme, site euh, qui me permet très vite, en, en quelques clics, de retrouver tous les camps qui sont installés dans le monde et d'avoir des informations sur euh, bah, leur fonctionnement, leur gestion, les acteurs qui sont mobilisés. C'est vraiment très dispersé. Chaque acteur va communiquer sur euh, les camps dans lesquels il, 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 il opère, mais du coup, c'est très dispersé. Deuxième frustration que j'ai, c'est que je me dis, mais alors, il euh, y a un problème, parce que moi, je suis censée être euh, chercheuse et je, les données que j'exploite elles viennent des, 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 gestion, des acteurs qui gèrent ces camps donc où, est les, où sont les sources transparentes, indépendantes euh, d'enquêtes en, vraiment euh, qui n'est pas partie euh, d'acteurs qui ne sont pas partis à la gestion des camps ben, je ne les trouve pas où elles sont minimes tu vois ça va être que des enquêtes journalistiques comme ça ponctuellement qui vont être faites ou des, des acteurs locaux euh, qui, vont être, euh, qui vont de temps en temps enquêter sur certains éléments mais il n'y a pas un truc qui est fait à l'échelle globale Troisième et dernier constat, c'est que moi, j'ai bien conscience à ce moment-là que moi, je grandis dans un camp qui est devenu une sorte de village, quoi, village bidonville où euh, toutes les, où les générations se succèdent. Mais j'ai pas conscience de la question de la pérennisation des camps pour les autres réfugiés. Je me dis, euh, est-ce que c'est est pareil Est-ce que c'est aussi long euh, Est-ce que c'est aussi traumatique Et je me rends compte que la durée de vie du coup moyenne de ces de ces camps, c'est 12 ans. Et à ce moment-là, c'est une claque parce que, certes, c'est moins que la durée de vie des camps palestiniens qui, elle, aujourd'hui, a dépassé euh, les 70 ans, parce qu'ils ont été installés dans les années 50. Mais en moyenne, à travers le monde, je me dis, quand même, quoi, c'est 12, 12 années euh, qui sont en moyenne euh, confisquées, en fait, à des vies, parce que c'est des gens qui sont en attente d'accueil ou en attente de pouvoir rentrer chez eux, et c'est énorme. Et c'est à ce moment-là, vraiment, avec... Euh, la combinaison de ces trois constats que je me dis, euh, il faut que je fasse un projet en fait, et j'arrête ma thèse qui m'ennuie aussi un peu, où je je me sens pas non plus à la hauteur de faire un truc euh, à Sorbonne de 400-500 pages, je travaillais à côté, j'étais n'étais pas financée pour ma thèse et je me dis, en plus seule, j'aurais sûrement moins d'impact euh, avec un travail de recherche, de documentation que euh, avec un projet associatif qui va réunir euh, peut-être des dizaines, des dizaines de personnes, et... Euh, et avec lequel on sera plus plus concret, surtout. C'est pour ça que bah, j'arrête ma thèse à la fin de ma deuxième année et je fonde quelques mois après l'Observatoire des camps de réfugiés euh, qui va opérer sur les trois constats que je t'ai présentés, l'étude des camps, l'enquête sur leur gestion et le plaidoyer sur la, les conséquences de leur durée de vie euh, et d'installation
0: et t'as as des représentants locaux comment comment ça se passe parce que toi tu es là tu commences tes seule à Paris mmh. comment se crée ce, ce, ce réseau euh...
1: ben en fait là on est pas loin de 200 membres euh, sur la droite. 3... Mais on est tous bénévoles, donc l'enjeu maintenant c'est d'avoir des financements, et comme on a un peu ce modèle très indépendant, on, bah forcément on est loin de, des financements étatiques, loin des financements d'ONG qui opèrent dans les camps, donc en fait ça repose aussi beaucoup sur les dons, et l'idée c'est d'avoir quelques gros donateurs qui embrassent le projet et qui peuvent nous financer justement des déplacements de terrain, qu'on n'a pas pu faire parce que le projet a été entre autres touché aussi par le Covid, parce que moi je fonde le quatre mois avant le Covid, donc en fait on a fait ces deux dernières années d'activité en période Covid, mais ça a été intéressant, ça nous a poussé à étudier par exemple les conséquences du Covid sur la gestion de ces camps, donc on, tu vois c'est des données qu'on a, qu a aussi analysées, donc ça nous a aussi poussé à, à s'adapter en fait. Et donc bah, sur le fonctionnement, donc on a ces trois pôles d'activité, les contributeurs sont majoritairement en France, donc pour le volet enquête on fait beaucoup de consultations à distance, et on a entre 15 et 20 de nos contributeurs qui sont des personnes qui sont sur place. Et on, on se base aussi, tu vois, on va faire un rapport sur le Kenya. On a eu cette année trois, deux contributrices pardon, sur l'équipe Kenya qui étaient sur place. Donc, il, y a, il va y avoir une combinaison, en tout cas sur, sur le volet enquête, de personnes qui sont en France et de personnes qu'on va essayer d'avoir sur place pour faire des interviews, pour faire des consultations, des observations. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'avoir des financements pour envoyer toute une équipe qui est formée en pour, pendant une semaine, faire que ça, euh, visiter des camps, enquêter et avoir des grilles euh, d'évaluation sur tout ce qui peut s'y passer. Euh, et voilà. Donc, on, on est un peu en, en process pour avancer sur cette étape-là. Mais, euh, grosso modo, euh, le pôle étude, c'est euh, beaucoup de gens en fait qui sont en France mais qui vont faire un travail de, de récolte de données de recherche. Ce que je te disais, c'est que les données, elles peuvent exister, mais elles sont très dispersées. Donc, on va rassembler plein de sources, plein de données, pour faire des toutes petites fiches euh, d'études de ces camps et créer cette fameuse base de données qui n'existe pas.
0: Mais c'est fou que ce soit... Enfin, je sais que c'est très compliqué d'avoir des financements, mais l'utilité est tellement évidente de ce que vous faites euh, sur quelque chose qui n'existe pas, sur quelque chose qui est hyper important, d'avoir une vue euh, indépendante, euh et d'avoir toutes ces informations collectées c'est dingue que ce soit aussi compliqué d'avoir des financements publics
1: bah justement on n'en veut pas pour le moment peut-être que c'est quelque chose qui va évoluer mais pour le moment on ne peut pas parce que la gestion des camps elle dépend des états c'est comme si on allait enquêter sur Calais ah. et en même temps on recevait des dons ah. de la France quoi. Ouais. alors que notre rôle c'est d'être critique ah, bien bien des sûr. politiques de la France en matière d'accueil euh, et c'est pareil pour tous les pays en fait, donc pour le moment c'est ce qui limite un peu, et, et en même temps honnêtement, on, on monte tous un projet avec des plus et des moins, moi mes plus c'était euh, la connaissance un peu du sujet, euh, et mes, mes moins c'est euh, euh, la stratégie, euh, c'est la stratégie, c'est les finances, c'est les levées de fonds, moi j'ai eu une formation qui m'a outillée, donc j'ai réussi petit à petit avec des incubateurs que j'ai faits à euh, me former sur de la com, euh, d'une ONG, sur la structuration d'une organisation, sur euh, les recrutements, sur le management, euh, enfin tout ce que doit faire en fait quelqu'un qui monte une structure. Mais c'est vrai que c'est pas non plus, euh, je suis pas rentrée avec ce projet avec ses points forts. Donc euh, ça n'a pas été euh, une priorité de la première et deuxième année d'activité en fait. Pour moi, la priorité c'était euh, comment on devient un acteur euh, reconnu pour ce, ce mandat d'action. Comment on arrive à mobiliser des, des gens autour de ce projet Comment on profile nos outils Comment on s'assure que euh, le travail de recherche il est bien fait Qu'on qu consolide une organisation, en fait. Et euh, la levée de fonds, elle était, pour moi, elle devait terminer en deuxième étape. Parce que si tu as beaucoup d'argent qui arrive dans un projet qui n'est pas structuré, où les outils sont en phase test, où tes maquettes d'études, où ton travail de recherche, où tes contributeurs, en fait, tout ça, c'est pas solide. C'est la pire chose qui peut arriver à une organisation parce que du coup, c'est toute ta réputation en fait qui, qui, qui est diffusée comme étant une organisation pas assez mature, enfin mûre pour pouvoir pour gérer des fonds. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pris le choix inverse c'est de dire on se prend quelques années pour vraiment se consolider, pour être très solide sur nos, sur nos appuis et ensuite, on est prêt à gérer des fonds de 100 000, 200 000 euros au moment où ils arriveront, quoi.
0: J'avais une question euh, Parler de Calais, par exemple. Donc, l'État gère ses camps. Est-ce qu'il n'y a pas un cahier des charges au niveau de l'État pour tous les camps qui sont qui sont construits Des normes, des choses qui font en sorte que ce soit viable, en respect de la personne, des conditions de vie, etc. etc.?
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut distinguer ce qu'on appelle les camps officiels des camps informels. Donc, en France, on n'a pas de camp officiel. L'État a refusé d'installer ah bon des camps de... Il n'y a pas de camp officiel, il y a eu à un moment donné euh, grande Sainte, mais euh, voilà, c'était pas, c'était, euh, dans un entre-deux, on va dire. Mais je veux dire, on n'a pas de camp humanitaire en France. D'accord. Euh, les camps qu'on a, c'est des camps informels, ce qu'on appelle des camps euh, un peu euh, auto-installés, auto-gérés, où euh, des associations veulent venir en appui parce qu'il bah, y a un regroupement de 200, 300 personnes qui vivent là. Et donc, c'est des associations, euh, des bénévoles, des citoyens qui vont souvent, euh, ou des mairies, des collectivités qui vont euh, assister un peu ces personnes dans ces lieux de vie. Mais ce n'est pas euh, l'État qui a reconnu officiellement en fait, euh, l'installation de ce camp et qui est impliqué dans la gestion. Mais les politiques de l'État peuvent, d'une façon ou d'une autre, en fait avoir des incidences sur la place euh, et le statut euh, de ces personnes et peut, du coup, euh, engendrer justement euh, ces situations d'errance. C'est-à-dire que des fois, on a dans ces lieux, euh, en France, on peut avoir des personnes qui sont en demande d'asile. Normalement, là, quand on est en demandeur d'asile en France, on est censé bénéficier des conditions matérielles d'accueil. C'est-à-dire qu'on est censé être logé dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile. On est censé avoir une petite allocation qui nous permet de vivre, etc. Donc, en fait, on... c'est symptomatique de défaillance, en fait, les situations d'encampement le informel. Euh, et il faut distinguer ces campements informels des personnes exilées en errance en fait qui se retrouvent à la rue et qui vivent dans ces lieux, des camps officiels qui sont pour nous les principaux su sujets d'étude à l'observatoire parce que les camps informels c'est très mouvant c'est très ça enfin, c'est très mouvant ça change d'une semaine à l'autre alors que les camps humanitaires officiels bah, euh, pour répondre à ta question effectivement c'est normé il y a euh, ce qu'on appelle des standards internationaux qui vont encadrer les modes de gestion et d'administration de ces camps. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que chaque camp officiel qui est installé sur un territoire, il a eu l'autorisation de l'État pour le faire. Et d'ailleurs, les États, dans certains cas de figure, vont être impliqués dans cette gestion, il va y avoir des délégations d'un ministère, il va y avoir un budget, il va y avoir des partenariats avec euh, le HCR, par exemple, le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui est souvent gestionnaire de ces camps. Donc, euh, du coup, les camps formels, ce qu'il faut retenir, c'est que les camps officiels impliquent une autorisation d'un État et potentiellement euh, son implication aussi euh, dans, dans cette gestion-là, dans la gestion du camp. Et les camps informels, c'est des lieux qui échappent à l'autorisation de l'État. Et c'est pour ça qu'il y a une, des politiques de démantèlement de ces camps. C'est-à-dire que à Calais, euh, à Chapelle, enfin, tous ces lieux d'encampement, en fait, ils sont souvent démantelés parce que l'État n'a pas donné son autorisation et il n'en veut pas sur son territoire.
0: Merci, c'est très clair. Enfin, c'est vrai que quand on n'est pas en immersion dans ça, enfin, j'avais une vision assez, assez simpliste. J'avais espoir que ce soit un peu plus régulé. Est-ce que tu as pu aller en Palestine, Rima, depuis
1: Non. J'ai euh, essayé, euh, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai euh, économisé mes euh, petits centimes pour pouvoir euh, me payer un billet d'avion. Je voulais partir avec une association qui avait un projet justement euh, d'entraide avec des femmes, euh, des femmes euh, réfugiées palestiniennes qui vivaient dans des territoires euh, occupés, mais qui étaient elles-mêmes dans des camps de réfugiés, parce qu'il y a pas mal de camps de réfugiés en territoire occupé. Et j'ai été euh, refoulée <rire> à Paris. Pourquoi parce que, euh, je sais pas, ah, si j'ai un document euh, qui me dit que, en gros, euh, je pense que c'était, c'est sûrement à cause de, premièrement, de mes origines, et sûrement euh, de, peut-être que, mon, mon positionnement, quoi, qui est quand même pro-palestinien, euh, pro en tout cas, euh, pro-humain, euh, en fait. Et donc, euh, à ce moment-là, je pense que, tu vois, j'avais pas fermé tout ce qui était compte et. Euh, Facebook ou machin, donc il y avait des choses qui étaient sûrement visibles euh, sur le fait que j'ai pu relayer peut-être des choses, des, des articles et tout. Et euh, j'étais pas la seule. Hein. Quelques personnes qui ont été euh, arrêtées euh, à Paris et qu'on a, on a été empêchées d'embarquer. Et euh, à ce moment-là, je m'enferme dans les toilettes de l'aéroport. Mais genre des heures, quoi. Tellement je le vis mal, en fait. Bah ben oui. Ça, vraiment... ah, je pense que ça partira jamais parce que voir euh, des gens du monde entier qui peuvent, euh, en toute liberté, simplicité aller sur le la terre de ta de de, de tes grands parents de tes arrière grands parents toi te voir euh, refouler à Paris t'as même pas pris l'avion quoi t'as même, même pas pu te dire que t'es en voyage ça a été euh, un truc que je, franchement je pense que je, je le pardonnerai jamais tu vois enfin c'est un truc qui m'a qui m'a détruite c'est c'est hyper violent
0: c'est hyper dur violent. Ouais. hyper violent ça me choque presque que tu sois arrêté à Paris
1: en fait c'est illégal normalement un état peut à sa frontière même si t'es en règle euh, même si du coup t'as pas besoin de visa pour aller euh, en Israël enfin en passer en tout cas par les territoires israéliens parce que t'es obligé de passer de toute façon par euh, par tel aviv pour pouvoir même regrouper les territoires retrouver les, les territoires occupés Israël aurait pu à tel aviv me dire euh, non euh, non oui, et c'est ouais. ce que
0: je pensais initialement. Je pensais que t'étais arrivé jusqu'en Israël et qu'il y a eu un, un stop non. à ce moment-là.
1: Ah non, là c'est justement il s'est passé quelque chose qui est quand même assez douteux, c'est que ils ont envoyé des courriers aux compagnies aériennes en France, enfin qui partaient de la France, à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et au moment de s'enregistrer, on me dit ben bah, en fait vous embarquez pas. Voilà la justification, donc euh, une petite lettre euh, du ministère euh, des affaires étrangères euh, israélien. Euh, te dit euh, pas du ministre hein, mais du coup t'as c'est signé, signé tamponné du ministère euh, tu mets un truc qui s'occupe peut-être bah, justement des entrées sur le territoire ou quoi et qui te dit euh, bah non enfin euh, vous arrivez avec en gros une assaut déjà militante et puis bah votre profil euh, est militant et donc euh, vous venez pas enfin vous rentrez pas sur le territoire <rire> franchement j'ai pas de mots parce que jusqu'à aujourd'hui c'est un truc qui m'a tellement traumatisé que j'ai même pas réessayé dis-toi alors que je suis française euh, depuis mes 18 ans donc euh, plus d'une dizaine d'années et j'ai même pas euh, eu le courage en fait de réessayer donc euh, je vis un peu euh, tu vois mon identité euh, de loin euh, bah, en exil quoi et j'ai tellement peur en fait de, de réessayer puis alors euh, de super mal le vivre quoi parce que en vrai c'est hyper violent c'est hyper arbitraire et puis, toute façon, j'ai continué, en fait, à militer à ma façon. Donc, je me dis, si à 18 ans, <rire> j'étais une gamine, <rire> qui avait rien fait, tu vois, j'avais même pas fait mes études, j'avais même pas fait monter mon observatoire, j'avais même pas encore parlé publiquement de mon histoire. Je me fais déjà recal, alors, aujourd'hui, je me dis, mmh. c'est... Enfin, peut-être à réessayer, en vrai. Peut-être que je devrais réessayer. Mais, j'avoue que ça a été un truc un peu traumatique Et il y a une autre donnée, c'est que j'ai tellement peur moi, je vis, on me demande souvent euh, quelle image j'ai de la Palestine. Bon, je suis pas, je suis pas complètement déconnectée, tu vois. Je, je suis beaucoup ce qui se passe. Je regarde de très près ce qui se passe. Mais il y a une partie de moi qui a le récit de la Palestine de 1948, tu vois, oui. qui est le récit de mes grands-parents, en fait.
0: Qu'on t'a raconté, hein, l'histoire qui t'a été racontée.
1: Comment était leur maison ce qu'ils faisaient, euh, mon grand-père qui travaillait la terre, euh, tu vois. Fin... Et il y a un truc un peu de... Laissez-moi euh, vivre avec ça, quoi avec ce qui, ce qui me reste, moi, de cette Palestine que ma famille a quittée. Et aller sur place, ça nécessite quand même de se préparer au fait que tout ça, c'est fini. Là, c'est euh, la colonisation, que c'est l'occupation, que euh, c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire que plus de 80% du territoire euh, a été pris, euh, enfin, le coût humain qui est celui... Euh, des nôtres, tu vois, enfin, et moins psychologiquement de me dire que là où vivaient mes grands-parents, bah aujourd'hui il y a quelqu'un d'autre. Que... En plus, ça, que ça a été pris de façon arbitraire parce que cette fameuse loi en 1952 qui s'appelle la loi des absents, qui va passer en Israël et qui va dicter que, euh, dicter que tout Palestinien absent sur cette période-là, en fait, euh, donc suite à la Nakba, ses biens peuvent être euh, expropriés par euh, les autorités israéliennes. Aujourd'hui, moi, j'ai aucun droit sur les biens de mes grands-parents, de mes arrière grands-parents. Et psychologiquement, de se dire que tout ça, ça a été récupéré, volé, euh, c'est archi dur. C'est archi dur. Et en fait, on a été dépossédé, euh, non seulement d'une terre, mais de nos maisons, euh, de nos biens. Euh, parce que tous les Palestiniens pensaient pouvoir rentrer euh, dans l'année, tu vois, de se dire on va se on va rentrer dans cinq mois ils sont tous partis avec cette fameuse clé c'est pour ça que c'est un symbole du droit au retour pour les palestiniens parce que c'est une clé qui a été transmise de génération en génération et où on a, on a tenté de nous sensibiliser sur le fait qu'on ne devait jamais renoncer à ce droit au retour mais c'est vrai qu'entre la palestine que ma famille a quittée et celle que je pourrais aujourd'hui retrouver qui est une palestine qui a été complètement dépossédée de tout c'est dur quoi c'est comme rentrer dans, chez soi mais avec euh, juste les murs, juste les murs, <rire> avec d'autres personnes qui sont là, avec euh, tout qui a changé, quoi, la décoration, euh, avec plein de travaux. Se ouais, dire, mais euh, ouais, qu'est-ce qui me reste de chez moi, en fait si...
0: Rima, il y a une question que je pose souvent euh, sur le podcast. Quelle est ta définition de la réussite
1: C'est une question euh, compliquée. <rire> euh... Je pense que la réussite pour moi, c'est une forme de paix, euh, une forme de paix intérieure. Moi, j'ai pas entrepris tout ce que j'ai fait pour euh, des validations. Je l'ai fait parce que j'avais une boule de colère en moi, et à un moment donné, c'était euh, qu'est-ce que je fais de tout ça Qu'est-ce que je fais de toute cette mémoire Qu'est-ce que je fais de tout ce parcours pour que pour que ça change la donne sur certaines choses Et du coup. Euh, je dors euh, apaisé, disons. Euh, en tout cas, j'essaye. <rire> c'est compliqué avec l'actualité palestinienne, mais euh, pour moi, c'est de se dire comment je pars de ce monde en me disant que j'ai essayé de faire ma part. Quoi. Et la réussite, pour moi, euh, elle est là. Et notre réussite collective, parce qu'il n'y a pas de réussite individuelle, en fait. Enfin, tu vois, c'est, il euh, a pas ce modèle-là, il, il est voué à l'échec. Enfin, tu vois précisément, il n'y a pas de réussite individuelle. C'est de se dire à un moment donné. Euh, c'est quoi ma place? Et moi, si j'ai autant fait sur ces questions, et je vais, le faire toute ma vie, c'est parce que je, comme je disais, je me sens tellement privilégiée. Je me sens tellement privilégiée d'avoir, d'être sortie de ce camp. Je me dis, mais c'est pas possible, genre, je, je suis obligée de me doter d'une mission. Je suis tellement chanceuse, j'ai eu tellement de de, 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 chance de sortir de ce camp, d'échapper à la guerre syrienne. Ben, je suis obligée d'en faire quelque chose. Il y a un truc qui est plus fort que moi, je suis obligée d'en faire quelque chose. Donc, du coup, ma, la réussite, moi, je la transpose un peu dans ce truc de, quelle est ma place dans ce monde Quelle est ma place dans la société où je suis Et comment je fais à mon échelle des trucs qui peuvent servir et qui s'inscrivent dans une réussite collective Tu vois
0: Et qu'est-ce que tu dirais à la rime à enfant si tu pouvais te parler
1: De ne pas avoir honte bah de 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 qui on était tu vois il y a un truc que j'ai beaucoup de regrets parce que ma mère n'est plus de ce monde et euh, et en fait euh, du coup forcément tu vois quand tu perds un proche il euh, y a un truc où tu refais un peu le tu revies un peu tout ce que tu as vécu tu vois et je me suis rémemoré tu vois les périodes où j'étais enfant euh, et où euh, tu vois j'avais honte un peu euh, j'avais honte de là où on habitait euh, j'avais honte du fait que de ce qu'on avait, de d'être de, de, en HLM, de ne pas avoir euh, ce que des copines avaient, euh, des chambres, des bureaux, des... Et, euh, et honte un peu de qui on était, tu vois, mais parce que la société était tellement violente et tellement non-inclusive, euh, tellement excluante que... J'avais du mal à m'identifier, en fait, à d'autres gens et tout. Et, et je m'excluais, je m'auto-excluais, j'excluais ma mère. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais du coup, ce que je dirais un peu à cette rima, c'est euh, cultiver un peu l'amour de, de soi, quoi. Mais dans tout ce qu'on est, tu vois. De, de, cette dignité, tu vois, que ma mère a toujours eu. De, pff, on est dans la misère, euh, on est en errance comme ça, mais, euh, mais la tête haute, quoi. Et ça, c'est un truc euh, pff, que ma mère, qu elle avait, qui était hyper fort et que moi, je n'ai pas eu le courage plus jeune peut-être d'avoir, et qu'aujourd'hui, j'embrasse je, pleinement, tu vois.
0: C'est hyper émouvant. Rima, on va passer à la dernière partie du, du podcast, si tu es d'accord, euh, qui est plus légère, euh, et euh, c'est des petites questions euh, où il faut répondre du tac au tac. Est-ce que tu as une devise
1: euh, Une devise qui regroupe un peu la question de l'exil, euh, c'est euh, le ciel pour toi et la terre pour euh, maison mère.
0: C'est bon. Un livre.
1: Un livre, alors il y en a pas mal, mais je, récemment, euh, celui qui me sert un peu de livre au refuge, c'est Réflexions sur l'exil de Édouard Saïd. Un lieu. Chez moi. Chez moi, parce que c'est là où je suis tantôt en force et tantôt en grande vulnérabilité, et euh, c'est le seul endroit où en fait euh, je, je suis entre moi et moi-même, et euh, j'ai pas besoin de partager, j'ai pas besoin qu'on me regarde, et, et du coup, c'est un lieu de refuge en fait. Une odeur L'odeur de la mama, <rire> euh, c'est dur, hein, mais j'espère qu'il y a peut-être des femmes, euh, c'est important d'en parler parce que le deuil quand on est en plus en exil et tout, c'est euh, compliqué mais euh, et je pense que du coup, on est plusieurs à, à, à savoir de quoi on parle dans ce truc de l'odeur de la mama, tu vois, le, euh, de ses vêtements et tout et c'est un truc... Euh, qui a toujours été chaleureux euh, pour moi, et, et j'ai gardé euh, plein de ses vêtements, euh, et voilà, donc c'est vraiment euh, l'odeur qui me manque le plus, et qui m'a le... Ouais, qui me manque le plus. Une chanson Sarat, Sarat de Sabah. Et euh, c'est une chanson... Euh, donc savoir c'est une artiste libanaise, c'est un peu une diva libanaise. Euh, il y a déjà Fayrouz, mais il y a aussi Sabah. Et Sarat, Sarat, c'est une chanson que... C'est un chef dœuvre pour moi, parce que c'est une chanson euh, très mélancolique, très joyeuse. Et en fait, tout au long de la chanson, euh, elle va osciller entre euh, entre son amour de la vie, euh, des, des oiseaux qui chantent, qui dansent, et euh, à une profonde tristesse du temps qui passe, euh, des questionnements très profonds sur la vie. C'est un chef dœuvre pour moi, cette, cette musique.
0: Une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast.
1: Alors, il y en a deux. <rire> Rania Talala qui a fondé, que tu dois peut-être connaître, qui a fondé euh, Hardy, qui est un lieu euh, de culture et de cuisine euh, palestinien à Paris. Et c'est une femme que j'admire énormément, c'est une mère de famille, elle est palestinienne d'origine, mais elle a grandi euh, en Jordanie. Et euh, pff, pff, tout ce qu'elle a réussi à fonder avec ce lieu, euh, Hardy, c'est devenu un peu l'endroit, le, un lieu de rayonnement en fait de l'identité palestinienne. Et euh, je l'admire énormément, qui plus est dans le fait d'entreprendre quand on est mère de famille, euh, avec toutes ses contraintes, euh, toutes ses responsabilités. Enfin, vraiment, elle est euh, elle est assez incroyable euh, dans, dans son parcours et dans. elle a une force. Cette femme, elle, elle a réussi à lever euh, des fonds pour monter son projet, parce qu'elle n'avait pas eu euh, beaucoup de soutien des banques, etc. Et enfin, moi, je l'ai suivie euh, tout au fond de son truc et euh, elle est à elle a une combativité qui est assez incroyable, et en plus euh, bah, liée avec cette question d'exil et tout, donc je trouve ça très touchant. Et la deuxième, c'est Hayat Mazouza. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que je la suis depuis un moment, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je me suis noté son poste exact pour les personnes qui nous écoutent. Elle est directrice de développement économique et de l'emploi et l'insertion la ville de trappe et on a pu échanger un tout petit peu quelques fois, mais euh, je recommande vraiment euh, son parcours, parce qu'on a aussi besoin de récits de femmes, tu vois, qui ont qui ont cette force d'action politique, et on en manque en fait des modèles euh, politiques, et elle est euh, tellement inspirante, euh, elle, elle est tellement investie dans, dans cette ville, euh, que enfin c'est une source d'inspiration énorme, et... Euh, donc voilà, en tout cas pour les personnes, euh, je recommande de la suivre sur LinkedIn parce qu'elle communique énormément sur ce qu'elle fait pour la ville de Trappe avec ce poste-là. Et puis, bah revenir aussi sur son parcours. quoi. Ça doit être euh, passionnant de l'écouter. Donc, si tu peux l'inviter, je, je recommande.
0: Merci. Et est-ce est que les, les particuliers peuvent donner de, des dons à l'observatoire Est-ce qu'on a cette capacité Ouais, on a que
1: ça, de toute façon, quasiment.
0: <rire> tu m'enverras le lien, comme ouais. ça je, je, je le rajouterai dans les notes pour les ouais. personnes qui aimeraient euh, Contribuer, et je pense qu'il n'y a pas de, 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 petite ou grande contribution. Ouais. Toute contribution, on apprend, je suppose, je parle ouais, en ouais, vous, vous
1: pouvez faire, les défiscaliser, ces dons-là, et ça, vous avez un, de toute façon, un, un, un gros bouton, orange sur le site internet de l'Observatoire des camps de réfugiés, et, et c'est très facile à retrouver. Il est sur la première page d'accueil, mais je t'enverrai le, je t'enverrai le lien sans souci.
0: Super, je le rajouterai dans les notes. Rima, c'était un vrai plaisir. J'ai beaucoup appris, et je te remercie infiniment de, d'avoir été aussi euh, aussi aussi transparente aussi sincère et euh, d'avoir partagé euh, euh, avec nous euh, ta ton histoire
1: merci beaucoup à toi et voilà encore une fois je suis hyper honorée de bah de de, de partager un peu euh, ce récit de vie et de de m'inscrire euh, un peu dans cette lignée de de femmes euh, qui partagent leur récit, leur parcours, leur projet, en espérant que ça se diffuse comme soit source d'inspiration, soit comme, comme quelque chose qui fasse écho à, à d'autres jeunes femmes qui peuvent nous écouter et qui peuvent bah, elles avoir des, des modèles ou, des, ou des, des profils dans lesquels elles peuvent s'identifier. donc Merci à toi pour tout ce projet et pour l'invitation.
0: Merci et plein, plein de succès à l'Observatoire des camps des réfugiés. J'espère que, que toutes les portes vont s'ouvrir et que, et que, et que ce projet va, va rayonner encore de plus en plus. C'est très utile et, et merci de faire. On tout ce croise travail. les dents. On <rire> croise merci. Tout. Merci. À, à bientôt, très bientôt, cet épisode de Heia est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. À très bientôt.